0: Hola, ¿qué tal querida audiencia? Buenas tardes tengan donde estén y bienvenidos, bienvenidas a Blitz Dunk, el podcast con el mejor análisis de clavadas y touchdowns en el mundo. Así es, hoy toca hablar de lo que vimos en la semana 2 de la NFL, además de los clásicos picks para la semana 3 en los respectivos partidos. Es un muy bonito jueves, hoy, 22 de septiembre, el cual, pues, no podemos negarlo. Seguimos muy emocionados con la NFL y creo que las cosas están empezando a poner en su lugar para cada equipo. Sin embargo, creo que quedan muchas cosas por verse y aquellas cosas con incertidumbre pueden seguir así o de plano tener solución. Pero bueno, hablemos de cada partido Primeramente vamos con el Thursday Night Football entre los cargadores de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, el cual Kansas City ganó con un marcador de 27 a 24. Los Chiefs no pierden el paso de los Bills, que considero son el rival a vencer en la Americana, y sus triunfos no han sido ante rivales menores, y en dos semanas van a tener un muy buen reto contra la defensiva de los Buccaneers, la verdad, porque... Esta semana, como saben, van contra Indianapolis, pero pues no, no, andan muy bien que digamos. Ahorita vamos a entrar más a detalles con los con los Colts, pero nada más para que sean una idea. Patrick Mahomes tuvo un rating de 106.2, 11 pasos fallados y dos fases de anotación. Su equipo terrestre tuvo 93 yardas y obviamente a destacar siempre lo de Travis Kelsey, que ahorita es el mejor amigo, bueno, siempre ha sido el mejor amigo de este Patrick Mahomes, pero siguen consistentes, además de que la defensiva, sí, perdió una pieza clave, como lo dije a Tyron Matthew, pero con Justin Reed pueden llegar a un nivel bueno, pero pienso yo que no van a tener un safety otra vez o no van a poder llegar a emular a Tyron Matthew con Justin Reed. La verdad, sigo creyendo que fue un error que lo dejaran ir en la agencia libre. Y por otro lado, los Bulls parecían tener un buen inicio de temporada más allá de una derrota presupuesta en Kansas City, pero la lesión en las costillas de Justin Herbert cambiará el panorama a corto y mediano plazo. Seguramente pienso que Herbie va a poder seguir jugando a pesar del dolor, pero ¿qué tan efectivo va a ser? De esa es la respuesta que depende las esperanzas de los Chargers en esta temporada y bueno, en ese partido antes de la lesión, obviamente bueno, antes y durante la lesión Austin Eckler también tuvo un partido muy discreto 14 acarreos, 39 y lo que te dice que la defensiva terrestre de los Chiefs Está bien, ahora sí que debe ser considerado uno de los mejores, pero todavía la temporada está iniciando. Y por su parte, Herbert, nada más y nada menos que 33 de 48 con tres pases de anotación y una intercepción, con un rating de 100.5 y capturado dos veces. Lo que llamaba la atención de este partido era, ¿qué pasaba con Kina en ahora que no está? Pues bueno en su lugar, Mike Williams tuvo un partidazo con ocho recepciones, 113 yardas y un touchdown, tan solo en 10 pases que fue buscado este receptor. Él y Gerald Everett pueden compensar esa producción que Mike Williams, que Keenan Allen va a hacer normalmente, pero pues por su lesión, evidentemente no va a poder este, hacerlo por un rato. Y también algo a resaltar fue que el regreso de J.C. Jackson también le da una mejora a la secundaria de los Chargers. Sin embargo, si se dan cuenta, en uno de los pases de Patrick Mahomes, lo venció con un pase de anotación a Justin Watson. La trayectoria fue muy buena, simple y sencillamente Watson fue mejor, y J.C. Jackson estuvo a punto, a punto de desviar el balón, pero la realidad es que todavía falta ver cómo se acomodan estas piezas, pero... Pienso que los Chargers, como lo dije, dependen de qué tan sano vaya a estar el señor Justin Herbert. Y bueno, pasando al siguiente partido entre los New York Jets y los Browns de Cleveland. Y bueno, públicamente Nick Chuck lo dijo, no debido haber anotado, no debido haber anotado. Tres equipos compitieron por el hazme reír de la semana 2, pienso yo, y Cleveland se si llevó el galardón con la derrota ante de los Jets en casa. Los Browns parecen entender que la disputa será con Baltimore en el norte de la Americana y precisamente el choque del jueves ante Pittsburgh en casa debe, de, debe representar un buen eh, empuje anímico para ellos, si es que nos regalan otro juego, porque independientemente del error de Nick Chopp, o sea, 17 carreros, 87 yardas y 3 pases de anotación. Tres pases de anotación, nada más y nada menos. Obviamente falta ver cómo funciona este equipo con Dishon Watson, pero Cleveland tiene con qué competir mientras su defensa esté sana. Los Jets, por su parte, se recuperaron de una desventaja de 13 puntos en los últimos dos minutos contra los Browns, con una combinación de agallas, fortuna y gran ejecución anotando dos touchdowns y recuperando una patada corta. Cleveland sí dejó ir el juego, pero hay que dar el reconocimiento a Robert Saleh, que se merece por arriesgarse a ganar de esa manera y los Jets yo veo que están dispuestos a suplir su falta de talento con determinación y eso los convierte, quizá en rival peligroso pero es muy temprano para decir que van a ser rival a vencer en playoff, definitivamente y Joe flaco un viejo conocido de los Browns, tuvo 26 de 44 pases con 4 pases touchdown junto con Garrett Wilson que tuvo 8 recepciones para 102 yardas y 2 pases de anotación ese fue nuestro primer juego de domingo en donde los Jets, nuevamente repito, ganaron 31 a 30. Y luego pasamos con Washington y Detroit, en donde los Lions ganan 36 a 27. Y pues, ¿qué decir de estos Lions? Nunca, nunca, nunca se van a rendir, para nada. Que el récord no nos engañe porque Detroit es un equipo con muchas, demasiadas agallas, me atrevería a decir. Y son el único equipo en la NFL que ha anotado al menos 35 puntos en las primeras dos semanas de la temporada. Y, y actualmente tienen la segunda mejor ofensiva de la liga. Si consideramos que su defensiva está despertando a la mano del caza mariscales novato Adrian Hutchinson, el héroe local, entonces creo que es justo decir que algo muy interesante se está cocinando en los Lions para el futuro. Nada más y nada menos. ¿eh? O sea, los Lions, wow. Y bueno. A destacar la labor de Amon Ross, Saint Brown, que tuvo nueve recepciones para 116 yardas y dos pases de anotación. Además de que Jared Goff también, buen partido, 20-34, cuatro pases de anotación, ninguna intercepción y un rating de 121.7. Y para hablar un poquito más del héroe local, tuvo seis tackles to totales, dos para pérdida, cinco en solitario, tres capturas tres capturas creo que tenemos el candidato a novato defensivo del año el número uno por su parte pues Washington eh, la fortuna pienso que les va a durar muy poquito, pienso que todavía no no terminan, del, no terminan de convencer pero si sí algo que rescatar de Washington esta semana es que al menos intentaron regresar en la zona mitad contra los Lions pero ya estaban en un hueco demasiado profundo cuando lo hicieron y los Commanders necesitan que su defensiva mantenga los partidos con pocos puntos porque ya quedó claro que este no es un equipo con la capacidad de remontar. Y es un hecho, o sea, porque Carson Wentz, sí tuvo un partido estadísticamente bueno, un rating de 99.7 y falló solo 16 pases, pero ni su ataque terrestre lo, lo, lo termina de apoyar al 100%. En total tuvieron 88 yardas en conjunto. Y la defensiva, pues... No, creo que veo muy difícil que levanten. Pero hay que ver qué se cocina para este equipo todavía, porque pues hay sorpresas en el este también. Y luego pasamos con el siguiente partido entre los Buccaneers y los Saints. Un dato curioso es que Tom Brady tenía mucho, mucho tiempo sin ganarle a los Saints. En total, cuatro partidos seguidos sin ganarle. Dentro de temporada regular contra un rival divisional. Y esa es la marca más larga de su carrera contra un rival divisional. Pero se quitaron esa espina y ganaron con todo y la expulsión de Mike Evans, el receptor número uno del equipo, y del otro lado del esquinero Marshall Lattimore de los Saints. Y los Buccaneers mostraron mucha guerra contra un equipo de los Saints que ha sido una auténtica jaqueca a lo largo de la era Tom Brady en Tampa Bay. Tom Brady, igual, partido discreto, pero quien sí puedo decir que resaltó bastante fue Leonard Fournette, otra vez, su caballito de batalla, 24 carreos con 65 yardas. A Brady, a Brady, pues, tuvo un rating, entre bueno, sí, vamos a decir que es malo para sus estándares, tuvo 79.3 de rating 18 pases, completó de 34 para 190 yardas y solo tuvo un touchdown y obviamente esa defensiva, wow le hicieron un pick six a James Winston y con eso lograron remontar porque en tres cuartos en tres cuartos iban 3-3 en el primero Nueva se notó un gol de campo en el segundo nadie y en el tercero los Bucks notaron un gol de campo pero en el último es lo interesante. Los Saints anotaron 7 puntos y los Bucks 17. El pick 6, en este caso, fue de uh, Mike Edwards para 68 yardas. Nada más y nada menos. Y por otro lado, los Saints. Ay, Dios, este equipo de los Saints. Creo que... Eh, Aún no sabemos qué pensar de ellos, sobre todo porque recordemos, Alvin Kamara no jugó en este juego, por lo que su poderío no se notó, pero claramente sin estructura ofensiva James Winston seguirá siendo propenso a arriesgar el balón y como eso suele en esos casos, perderá mucho más de lo que gane. Denis Allen necesitará usar una rienda más corta en términos de lo que puede permitirle al quarterback. En este caso, a Jago Wins, como en la apodan. En el partido... Su ataque terrestre tuvo 102 yardas, rebasaron a 100, lo cual es bueno. Sin embargo, sí, se nota la ausencia de Alvin Kamara. Y por otro lado, Chris Olave, cinco recepciones, 80 yardas. El novato se está, eh, alza, está alzando la mano para demostrar que es el segundo preferido, o bueno, el segundo mejor receptor de este equipo. Y obviamente, Michael Thomas, en 9 recepciones, atrapó seis pases para 65 yardas y un touchdown. Así que también Michael Thomas o Can't Guard Mike en Instagram va a despertar poco a poco. Sin embargo, me quito, los, me quito el sombrero porque la defensiva de los Saints mantuvo el partido muy, muy parejo hasta que el pick six de James Winston pues ya marcó la diferencia. Pero definitivamente creo que si Alvin Kamara vuelve a tiempo y si tienen una mejor estructura ofensiva en donde se pueda repartir el balón, similar al a lo que hacen las águilas, pienso que pueden llegar lejos, todavía los Saints, todavía. Y bueno, ese fue un encuentro en el sur de la nacional, y en el siguiente partido tenemos a nada más y nada menos que las panteras y los gigantes, que sorpresivamente los gigantes están 2-2-0. Y bueno, ¿qué podemos decir de estos gigantes de Nueva York?, Pienso que pocos esperaban que estuvieran luchando palmo a palmo con las águilas para la cima del este. Y si bien están lejos de los contendientes, siempre es bueno comenzar la temporada de esta forma. Ahora, la interrogante es mantener la forma. Pero la ofensiva sufre para encontrar ritmo y no podemos dejar de subrayar que ahorita sus rivales tienen marca de 0-2. O sea, eso también es una interrogante bastante interesante para los Giants. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal. Por otro lado, las panteras de Carolina que definitivamente no hay un rumbo claro. Vuelve a casa para debutar en los Juegos Divisionales en 2022 y si bien de momento tiene marca de 0-2, esto se debe en gran medida por la incapacidad de su ofensiva, de su ofensiva a esta altura de su ofensiva. Y la verdad es que el próximo juego ofrece una buena oportunidad de aspirar a la victoria. Y no descartaría yo que se impongan a los Saints considerando también los pequeños tropiezos ofensivos que están teniendo en Nueva Orleans, pero eso no quita el hecho de que Carolina, la verdad, pues no, no es contendiente, sobre todo porque Baker Mayfield no es la respuesta y pienso que no lo va a hacer en mucho tiempo, sobre todo por esa lesión de hombro que viene cargando. Tuvo 14 pases completados de 29 para 145 yardas y un pase touchdown con un rating de 74.6. Baker Mayfield. Y por otro lado, Daniel Jones, 22.34 de 176 yardas y un touchdown para 87.4 rating. El ataque terrestre de Carolina, por otra parte, hasta ahorita Christian McCarthy se ha visto bien, pero el tiempo dirá si no va a sufrir otra lesión que lo deje fuera todo el año. Y por otro lado, en 21 carreros, Sokun Bark, un partido más discreto a diferencia del pasado, 72 yardas. Pero, insisto, hay que ver con estos equipos qué rumbo, qué rumbo están buscando todavía. Y luego tenemos a los Patriots en contra de los Steelers, el cual quedó con un marcador de 17-14 en favor de los Pats. Y bueno. Dato curioso, el primer partido en temporada regular en el Acreshire Stadium, así es, lamentablemente ya no están las botellas de catsup en el Heinz, en el que era Heinz Field, pero pues la nueva era en Acreshire no empezó con una victoria para Pittsburgh. Y bueno, hablando un poquito de los Pats, creo que una victoria fea sigue siendo una victoria y gana un poco de valor cuando se consigue fuera. Mac Jones no es un pasar de grandes estrellas, pero mientras la ofensiva no tenga más puntos que el ataque rival, Billy Sheikh pienso que lo aceptará al frente de un equipo en transición, porque ojo, los Pats siguen en transición. Y Mac Jones tuvo 21 pases completos de 35 para 252 yardas, con un pase de anotación y una intercepción y un rating de 79.7. Pero el ataque terrestre en Inglaterra fue clave. 31 carreros en conjunto para 124 yardas y un touchdown, del cual vino de la mano de Damien Harris. Y por otro lado, Pittsburgh. La afición, ustedes lo escucharon. Ya pidieron a gritos el ingreso de Kenny Pickett para ser el coreback número uno. eso habla terrible de la confianza que hay alrededor de Mitch Trubisky, pero el peor error que podrían cometer los estilos ahora mismo es acelerar el proceso de quien esperan sea su mariscal de campo del futuro. Pienso que no podrían cometer un error porque vean lo que pasó con Justin Herbert. Se aceleró y salió bien. Digo, o sea, todo fue por un evento desafortunado, en este caso que el pulmón de Tyler Taylor, quien es entonces era el coreback titular en la temporada de novato de Justin Herbert, colapsó y pues le dijeron a Herbie, pues entra, ¿no? Pienso que es muy similar el escenario, obviamente esperemos que no le pase nada similar a Mitch Trubisky, pero la realidad es que Mitch Trubisky toma decisiones muy, muy arriesgadas. Digo, podemos culpar a la línea ofensiva, claro, porque también el ataque terrestre no tuvo un buen partido. En conjunto fueron 91 yardas. Najee Harris solo tuvo 49 en 15 intentos. Pero definitivamente, Mitch Trubisky no, no es la respuesta para Pittsburgh. Y a mí, en lo personal, yo sí quisiera ver a Kenny Pickett. Digo, sé que la línea ofensiva es inestable, pero pienso que les me iría mejor con Kenny Pickett ahorita, sabiendo que están en transición transición, no significa que van a ganar la división, pero pueden colarse con un comodín en playoffs. Todavía se ve muy lejano el panorama, pero con Mitch Trubisky en los controles, no, no hay un rumbo claro sobre qué identidad ofensiva se quieren formar. Y por otro lado, obviamente, John Johnson, 6 recepciones y 57 yardas, también Chase Claypool, 4 recepciones y 26 yardas, pero al resultar aquí, George Pickens deben de buscarlo más. En una recepción tuvo 23 yardas, pero deben de involucrar más, más a Pickens y, de hecho, pues Ken, este Mitch Trubisky ya lo dijo públicamente que lo va a hacer. Esperemos. Y, obviamente, esta defensiva va a mantener al equipo siempre y cuando la ofensiva haga lo suyo. Porque, otra vez, segunda semana consecutiva con intercepción para Mika Fitzpatrick y, a pesar de que no se dio tan disruptiva la presión al coreback, tan disruptiva la presión al coreback, de la mano de la defensiva, sin llegó obviamente que va a seguir fuera todavía unos juegos. Pienso que se vieron bien, defensivamente hablando. Pero el tiempo va a decir. Y bueno, el siguiente partido tenemos a los Colts y los Jaguars. Pues yo solo quiero decir rápido que la verdad, si tenemos que hablar de un equipo que ha sido la decepción hasta el momento, son los Colts, definitivamente porque no tienen su coreback fijo todavía. Matt Ryan hasta ahorita no ha mostrado ser una solución y tuvo un partido para el olvido. 16 pases completos de 30 para 195 yardas y escúchense bien, tres intercepciones y fue capturado cinco veces. Y por otro lado, Trevor Lawrence no cometió ningún error. Y bueno, no todo puede ser Jonathan, Jonathan Taylor. Que Nueva Carrera solo consiguió 54 yardas, un partido discreto, pero obviamente me quito el sombrero ante Jacksonville porque los han sabido dominar en, los en las últimas cinco temporadas. De hecho, han sido blanqueados por Jacksonville en un lapso de cinco años. En 2017, 2019, si no me equivoco, es el segundo año, y recientemente, pues este 24-0. Creo que los Jags, pues, están demostrando que. Pueden pelear, pueden pelear, pero creo que necesitan una prueba más fuerte todavía, porque ahorita los Colts no están siendo el equipo que debe de ser, en mi opinión. Y es una pena, porque tienen una muy buena defensiva los Colts, de la mano de, oh, bueno, liderados por el señor Shaquille Leonard, que ya no es Darius, bueno, es Darius, pero quieren que les digamos Shaquille Leonard ahora también. Pero, insisto, el tiempo va a decir... ¿Qué tan legítimos pueden ser estos Jacks como un eh, caballo negro? Pero, definitivamente, muchas, muchas interrogantes de Indianapolis. Sobre todo porque, y me incluyo, varios teníamos pensado elegir a la defensiva en Fantasy, pero no han hecho nada. Y bueno, este marcador de 24-0 entre Jacks y Colts. Y el siguiente partido, pienso yo, el partido más loco de la jornada, Miami en contra de Baltimore. Baltimore estaba arriba al medio tiempo 28-7. 28-7. Y anotaron 21 en el segundo cuarto y después en el tercero 7-4. Lamar Jackson, sí. Tuvo un juego muy bueno. No le voy a quitar el mérito, pero la defensiva flaqueó. Esa es la realidad. Estuvo a 16.3 puntos. Lamar Jackson le tenía un rating perfecto. Porque tuvo 8 pases errados, y tres pases de anotación, o sea, wow, además de tener 119 por tierra y un touchdown terrestre y Tua por el otro lado 469 yardas seis pases de anotación y dos intercepciones para un rating de 124.1 Tariq Hill liderando con 190 yardas en 11, en 11 recepciones y Waddle también en 11 recepciones tuvo 171 yardas ambos con dos touchdowns cada uno y creo que es una sorpresa que Miami esté 2-0, la verdad, creo que nadie lo esperaba. Poco a poco pienso que tú estás silenciando a sus críticos, incluyéndome con actuaciones improbables, con la remontada sobre los Ravens. Pero los Dolphins creo que están lejos de ser considerados contenientes, pero si siguen jugando así, serán divertidos de ver esta temporada, la verdad. ¿A quién no le divierte ver un equipo que juega así? Y pues... Baltimore dejó escapar una victoria segura porque, como dije, la defensiva no pudo tener una ventaja más cómoda, más cómodo no pudo ser en este último cuarto. Y si Lamar Jackson sigue jugando en un nivel MVP, apostando por sí mismo por obtener un mejor contrato todavía, va a ser en vano si no va a contar con el respaldo de su equipo. Así de sencillo mi gente. Y bueno, el siguiente partido. Uno no tan loco, la verdad, pero sí, con emociones también, bueno casi, casi, casi con emociones porque estuvieron a punto de dejar esa ventaja, Falcons en contra de los Rams los campeones todavía no están en forma al medio tiempo iban 21-3 y Atlanta en el último cuarto anotó 17 puntos, o sea hubo un punto en el que pudieron haber ganado hubo un punto en el que pudieron haber ganado pero lo que aquí marcó la diferencia fue la intercepción de Jalen Ramsey al final a Marcus Mariota, y obviamente a mencionar el partidazo como siempre que tuvo Cooper Cup, 11 recepciones, 108 yardas y dos touchdowns, otro día en la oficina para el señor Cooper, y bueno, Matthew Stafford eh, tuvo dos intercepciones, que yo diría fueron errores un poquito tontos, pero insisto, Dos partidos aún no te dicen cómo es este equipo, así que hay que tener en el radar a los Rams, porque si bien quizá ahorita no marcan como favoritos en la nacional, ya saben cómo se pusieron en playoff mode, ya lo saben. Su ataque terrestre, pues 65 yardas en 26 intentos, no es su fuerte. El fuerte se llama Matthew Stafford el juego aéreo. Y por el otro lado, Mariota. Falló una de pases, sí, pero también tuvo dos anotaciones y dos intercepciones. Pero obviamente el ataque terrestre fue también a resaltar en que Metiseta 27 carreras llegaron a 90 yardas, más que Los Ángeles. Y pienso que Drake London es una estrella que se está haciendo todavía, se está desarrollando. Aunque, en mi opinión, pienso que deberían involucrar más a Kyle Pitts, sobre todo en zona roja. ¿Tienes un buen talento en ala cerrada? Aprovechalo más. Y del otro lado también... Muy buena opción ya incluir todavía más a Allen Robinson y no dejarle todo a Cooper Cup. Porque si le dejas todo a Cooper Cup, yo lo dije hace una semana, se vuelven predecibles. Y bueno, este marcador nuevamente 31-27 a favor de los Rams. Y luego el siguiente partido es entre Seattle en contra de San Francisco con un marcador de 27-7 a favor de los Niners. Y bueno, simple y sencillamente lo que quiero decir en este partido es que hay muchas dudas por parte de si Gino Smith el el titular de este equipo, independientemente de la línea ofensiva. Pero, ¿cómo puede ser que a tu mejor receptor le, estés le, le hayas dado un contratazo para que solo tenga cuatro recepciones para 35 yardas? Sí, o sea, Gene Smith fue capturado dos veces, pero un partido bastante, bastante malo, diría yo. No fue una muy buena decisiones por parte de Seattle. Y además de que su ataque terrestre se vio apuleado por la defensiva de los Niners. 14 acarreos para 36 yardas. Y bueno, a resaltar de este equipo fue que eh, bloquearon un gol de campo a los Niners. Michael Jackson, de hecho... Bloqueó ese balón. No, Terry Cullen eh, tapó ese balón y Michael Jackson se lo llevó hasta la zona de la anotación. Esos siete puntos fueron, fueron a la defensiva, que no vas a poder ganar partido si la ofensiva no se mantiene consistente, porque la defensiva, yo lo dije la semana pasada, se puede llegar a agotar. Y bueno, el otro lado, pues, dos dos anotaciones terrestres del. Los corredores de los Niners y un touchdown de Jimmy Garoppolo bastó lo suficiente para ganar. Y pues, a mencionar que Troy Lance se le el tobillo y queda fuera toda la temporada y pues le hacemos una recuperación pronta y óptima a este coreback de los Niners. Pero yo sí quiero decir, ¿cómo es posible que con una gran, de verdad, gran línea ofensiva no le puedas ganar a los Osos de Chicago? La verdad es que pienso que Troy Lance aún no está listo no está listo, o sea, creo que entre el partido pasado y con tu coreback sustituto que lo intentaste canjear te sacó el partido está más que claro que Trey Lance todavía no está listo y que Jimmy Garoppolo si se va apoyado por su ataque terrestre que tuvo 189 yardas y 45 acarreos si Jimmy Garoppolo se sustenta en eso, no... Y no hace decisiones tontas, San Francisco va a seguir peleando esa división con los Rams, nada más y nada menos. Y bueno, el siguiente partido es entre los Bengals y los Cowboys. En el primer cuarto iban 17-3 por de Dallas, pero Cincinnati despertó al final. Y obviamente el mismo problema de Cincinnati que ha venido toda la temporada protejan a Joe Burrow mientras no protejan a Joe Burrow no van a llegar lejos en su favor pasado llegaron, sí, porque le empezaron a proteger mejor aunque pues no se salvó el todo pero por esa defensiva Joe Burrow fue capturado seis veces seis veces perdiendo 34 yardas y tuvo un partido más o menos discreto 200 yard, 199 yardas un touchdown y 89.9 rating pero también a resaltar la labor de Cooper Rush. 19 de 31 para 235 yardas y un touchdown. ¿Hizo lo suficiente? Sí. ¿El ataque terrestre hizo lo suficiente? Sí. 107 yardas para 27 carreras pero la defensiva de Dallas, wow. nulificaron totalmente a Yamar Chase. 5 reducciones 54 yardas en 9 intentos. Ahora sí que gran labor de la defensiva y también de Tremon Dix, que lo estuvo defendiendo y de hecho tuvo un pase desviado. Y obviamente a resaltar la gran actuación de Mika Parsons, cuatro tacleas en solitario, dos para pérdida y dos capturas. Creo que si Dallas mantiene al equipo con un récord ganador ahorita, creo que no van a lamentar tanto o no van a extrañar tanto a Dak Prescott, como pues, muchos lo esperamos, pero se viene una prueba más difícil para ellos todavía. Bueno, no difícil, pero sí una prueba de fuego, para ver qué tan buenos logran ser. Y bueno, del otro lado tenemos a Houston en contra de los Broncos de Denver. Y bueno, ¿qué decir de estos dos equipos? Houston, primero, nuevamente, recordemos, empataron la semana pasada. Y afortunadamente la NFL no da puntos por estilo o los Texans ya estarían en deuda con la liga. Su talento es limitado ofensiva y defensiva. Realmente no han sido competitivos. Y la única razón por la cual yo pienso estar 0-2 es por los errores de sus rivales. Y lo único positivo, pienso yo, es que de alguna manera no están al fondo de su división. Y todo gracias a un empate con los Colts. Y por otro lado, los Broncos de Denver que otro equipo que la verdad sí ha resultado decepcionante en su inicio, por decirlo menos. Apenas pudieron vencer en casa a un equipo inferior como los Texans y ya cargan con una derrota luego de su errático debut la semana pasada. Y parece que el deben competir por la americana, o más bien, bueno sí, por la americana y por el oeste, tendrá que esperar para los Broncos. Y la verdad, el coach de los Broncos, el cual ahorita les les digo su nombre porque yo tampoco me lo sé, el señor Nathaniel Hackett ha tomado decisiones muy extrañas y la verdad es que no, no ha resultado ser la solución hasta ahorita para los Broncos, para ser mejor en el recordando que fue corredor de los Packers de 2019 a 2021 en la era Matt Lafleur y pues... No sé qué decir de este equipo, honestamente. Russell Wilson tuvo 14-31, un pase de touchdown, una intercepción con un rating de 66.4, aunque su ataque terrestre, 149 yardas y 31 carreros, es fuerte. El ataque terrestre es fuerte, pero creo que necesitan involucrar más, más, más a todo el equipo. Cortland Sutton tuvo un buen partido, pero no se ve algo claro para los Broncos todavía. Y la defensiva ahorita tampoco. No, no se muestra nada concreto respecto a ellos. Pienso que hay que ver cómo evoluciona este equipo, pero sí han sido una decepción, al menos para mí, en lo que va de la temporada, que solo son dos juegos, pero, insisto, aún segunda semana, queda mucho por ver todavía en esta liga. Y bueno, el siguiente partido, Cardinals en contra de Raiders, con un marcador de 29 a 3. Y los Raiders dejaron ir una ventaja para perder tiempo extra contra los Cardinals. Y bueno, ¿qué decir de este equipo de los Raiders? Que también se vieron destellos de ellos el partido pasado, pero la verdad es que uno de los puntos que más discutieron en esta temporada respecto a Josh McDaniels era cuánto había aprendido desde su experiencia fallida en Denver hasta ahora. Y ahora tendrá que poner todas esas lecciones en práctica después de ser el head coach a cargo durante la mayor remontada en contra en la historia de los Raiders. O sea, ya sea en Los Ángeles, en Oakland, en Las Vegas, pero esta es la mayor remontada. Y bueno, también quiero mencionar que Byron Murphy limitó a Davante Adams con solo dos recepciones para 12 yardas y un touchdown. Lo buscaron siete veces, pero definitivamente Matt Collins fue el líder resultó con 66 yardas siguiendo por Hunter Renfro con 7 recepciones en 10 intentos y Darren Waller, pues su segundo mejor resultado, en mi opinión, 6 recepciones para 50 yardas y un pase de anotación pero Byron Murphy limitó bastante al mejor amigo de Derek Carr, que era de Aaron Rodgers pero limitó bastante adelante a la avante Adams me atrevería a decir, y bueno Lobos Cardinals no sé cuán preocupante debe ser para Arizona su mal inicio ante los Raiders, pero la tranquilidad que da saber que tu defensiva puede hacer jugadas grandes y que tu quarterback puede equilibrar en cualquier situación hará que Cliff, Cliff, Cliff Kingsbury duerma tranquilo al menos una semana más. Al menos una semana más. Y bueno, cabe mencionar que Kyler Murray tuvo 277 yardas, un pase anotación y una intercepción. Además de que su ataque terrestre. 143 yardas, wow, y dos pases de rotación, siguen siendo su fuerte a pesar de que James Conner salió lesionado en ese partido así que pueden estar tranquilos y bueno ahora pasamos, así es al Sunday Night Football entre los Bears y Packers, la rivalidad más añeca de toda la NFL con un claro dominio de los Packers, 27 a 10 sobre los 11 de Chicago, y pues Aaron Rodgers es Aaron Rodgers y él lo ha dicho públicamente, lo dijo en Chicago la temporada pasada yo soy dueño de ustedes, yo soy dueño de ustedes, y bueno la confianza de Rodgers en sus receptores todavía no está donde necesita estar para que Green Bay dé un paso grande pero al menos tuvimos confirmación de que nuevamente la dupla de corredores conformada por Aaron Jones y AJ Dillon puede cargar a los Packers en más de una semana sin embargo también hay que ver la defensiva que se vio bien, pero puede llegar a ser inconsistente. Y bueno, Chicago. La ofensiva de los Bears ha desaparecido por completo ante nuestros ojos y deben estar pateando más que nada Cole Kamet y Daryl Mooney porque no son, no, son involucrado, no son tan involucrados como deben de serlo. No sé si hay arreglo rápido problema que aqueja a Chicago, porque, ojo, y aquí lo voy a decir abiertamente, Justin Fields, no vas a ganar a la NFL con 70 yardas. No vas a ganar con 70 yardas si solo intentas 11 pases y completas siete. Necesitan más de ti. Necesitan más de ti. Obviamente, David Montgomery, partidazo, 15 a carreras para 122 yardas, los mantuvo. Pero definitivamente, Justin Fields debe mejorar bastante porque honestamente siento que le está quedando chica la, la liga pero la defensiva creo que es de lo poco a destacar, la verdad liderados por Adam Smith, por supuesto y bueno ahora pasamos al lunes por la noche entre los Bills y los Titans, que por cierto hubo, hubo doble jornada en lunes por la noche entre Bills y Titans y Vikings e Eagles y bueno, creo que no hace falta decir que los Bills son los Bills, porque dejaron en claro que son el, el rival a vencer en esta temporada, en mi opinión. Presumieron una defensiva física que acosa constantemente a los quarterbacks, rivales, y además, patador confiable, y tiene la ofensiva más explosiva de la Liga, liderada por Josh Allen y Stephon Dix. Y si siguen sanos, van a seguir siendo una aplanadora. Por decir. Por decirlo, pero lo que ha hecho Buffalo, o sea, wow, de verdad. Y bueno, Tennessee, el tiempo parece que ya cansó a Drake Henry, en mi opinión, quien promedió apenas 1.9 yardas por la carrera contra los Bills y no ha sido factor en los partidos de esta temporada. Este es terrible para Tennessee, que depende enteramente de él para generar algo a la ofensiva. Sin él, quedan de manos el quarterback Ryan Tenegill y esa es una receta para el desastre, como nos pudimos dar cuenta. Y bueno, a resultar en este partido partidas a través de Josh Allen, pero Diggs, 12 recepciones, 148 yardas y 3 pases de anotación. 3 pases de anotación. Y bueno, cabe mencionar que del otro lado eh, tuvo su oportunidad Malik Willis, el novato que seleccionó a los Titans este año por evac, que se espera sea sucesor, pero 1 de 4 6 yardas y apenas 6 yardas por tierra? No va a ser suficiente. Creo que, digo, se enfrentó una planadora, pero tampoco mostró flashazos. Malik Willis por parte de los Titans. Pero vamos a ver qué tan rápido resuelven sus problemas los Titans. Y si los Bills, como lo dije, siguen así, fácilmente ya les podrían dar el trofeo Lombard. Y bueno, el siguiente partido y el último de, de la doble cartelera el lunes por la noche fue. Un marcador de 24-7 en donde las águilas se impusieron a los vikingos de Minnesota. Y bueno, creo que nadie está sorprendido que las águilas estén 2-0. O al menos yo no. La defensiva tuvo un trabajo redondo a diferencia de la semana 1, robando del de los voy múltiples ocasiones a una ofensiva muy peligrosa como lo, la de los Vikings. Y además, Jalen Hurts merece una mención porque lo vi con mucha confianza. Fue un gran debut para las Águilas en este eh, inicio de temporada en casa. Y nada más y nada menos que Hurts tuvo 26 de 31 para 373 yardas, un touchdown. Lo interceptaron una vez sí, pero son buenos números independientemente de la, inter de la intercepción. Además de que por tierra tuvo 11 acarreos y 57 yardas. Y dos touchdowns por tierra. Está claro que este equipo su fuerte en la ofensiva es correr, pero también cabe mencionar que ahora involucraron más a Devonta Smith, lo cual está perfecto, pero ojo, la verdad es que sí tienen una tripleta de receptores muy letales con A.J. Brown, Devonta Smith y Dallas Goddard. Además de que en la defensiva, Darius Slade, me quito el sombrero, que bien defendiste a Justin Jefferson. Y ahora hablando un poquito de estos vikingos de Minnesota que mostraron una exhibición bastante buena en la semana pasada, eh, y además de que van a volver a la comunidad de casa para otro divisional, y eso les ayudará a regresar al camino del triunfo, principalmente porque no es un juego nocturno, porque Kirk Cousins, en juegos nocturnos o juegos, o juegos estelares, como les quieran decir, siempre se encargan de hacer su peor versión, porque fue interceptado tres veces, dos de ellas por Darius Slay, cuando defendía a Justin Jefferson, nada más y nada menos. Y Justin Jefferson tuvo seis recepciones para 48 yardas, no puedes ganar si tu mejor receptor tiene esos números. Además de que en conjunto tuvieron 62 yardas terrestres y Downing Cook también partió para el olvido. Seis acarreos para 17 yardas. Y bueno, recordando, ganó Filadelfia 24-7. Pues creo que han sido duelos bastante interesantes, sí. O sea, ha habido muchas sorpresas y decepciones, pero... Insisto, aún todavía estamos en el inicio, pero claramente ahorita en la americana, los Bills son el más fuerte, y del otro lado, pienso yo, que los Bucks, a pesar de que, ojo, yo también estoy viendo ya destellos de que el padre de tiempo está llegando para Tom Brady. Y bueno, recordando, los partidos siguientes son Pittsburgh Cleveland en Thursday Night, que de hecho hoy se juega, hoy mismo, en el cual yo le doy mi pick, o mi elección, Aquí este juego lo gane Pittsburgh. Y luego tenemos Houston-Chicago, en donde pienso que Houston va a ganar. Las Vegas en contra de Tennessee, se lo doy a Las Vegas. Kansas City en contra de Indianapolis, Kansas City, tiene mi voto. Buffalo-Miami, que será una prueba dura para los delfines, pero Buffalo va a ganar, es un equipo más balanceado. Luego Detroit en contra de Minnesota. Si la defensiva de Lions sigue jugando así, y mientras Jared Goff no comete errores y todo sea liderado por Deandre Swift y Amon Russell and Brown, pienso que pueden ganar, pero... ah, es que Justin Jefferson es mucho para ser los Lions, así que me voy a ir... Estoy un poquito dudoso, pero me voy a ir con Minnesota. Baltimore o no, Inglaterra, creo que no queda duda que aquí Baltimore es el favorito y mi voto es para ellos. Luego, Cincinnati en contra de los Jets de Nueva York... Mi auto aquí lo tiene en Cincinnati, porque siento que van a mejorar esta semana, Presiento. Filadelfia en contra de Washington, está más que claro que Filadelfia. Nuevo Orleans en contra de Carolina, Nuevo Orleans. Jacksonville en contra de Los Ángeles Chargers. Pienso que Justin Herbert va a jugar aún, bueno, para la fecha en la que se está grabando este episodio. Aún no tenemos estatus de si va a jugar o no, pero pienso que... Jacksonville va a perder ante los Chargers, por lo que mi voto es para Los Ángeles. Un de lo divisional, Los Ángeles Rams en contra de Arizona, va a ganar Los Ángeles Rams, ahí yo pienso que va a ganar, Atlanta en contra de Seattle, Seattle, Green Bay contra Tampa Bay, gran partido, mi voto lo tiene Tampa Bay, y el Sunday Night, San Francisco en contra de Denver, Pienso que va a ser una prueba dura para los Broncos de Denver contra una gran defensiva y al mismo tiempo su defensiva va a tener que batallar contra una gran línea ofensiva de los Niners. Pero yo pienso que este es un buen partido para que Russell Wilson y compañía se levanten. Además de que Russell Wilson es bueno jugando en Juegos Estelares. Así que vamos con los Denver Broncos. Y luego, Dallas en contra de los gigantes de Nueva York. Considerando que, la verdad, este equipo de Dallas mostró una cara diferente con la defensiva presionando al coreback y, además, manteniendo un juego terrestre no 100% estable, sí inconsistente, pero puede mantener este juego y mi voto va a ir para los Dallas Cowboys. Así que, estos son mis picks para los próximos partidos de el... Del día Bueno, de la semana 3 de la NFL Así que, pues lamentablemente Llegamos al final de nuestro tercer capítulo En Blitz Dunk Pero les quiero agradecer nuevamente Por estar aquí, por acompañarme Por escucharme y sobre todo porque al igual que yo Sus opiniones son válidas Así como yo opino Quiero que ustedes también opinen Me digan qué es lo que opinan, qué es lo que piensan Y Que nos sigamos divirtiendo con tantas clavadas Y también con Touchdowns. Así que me despido. Yo soy Luis Eduardo Vila Gómez. También me pueden encontrar en Instagram como arroba luis.wicho.17 y arroba luis-wicho-17 en Twitter. Y las redes de este bonito programa, o bueno, la red, Instagram, arroba blitz.donk en Instagram. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera mandar un saludo especial a Hisashi Katamura. ¿Por qué? Porque ya se acerca su cumpleaños. Y su cumpleaños es el día el 24 de septiembre. Así es, el cumpleaños de Hisashi es en dos días, este sabadito. Te mando un fuerte abrazo, hermano, espero que te lo estés pasando increíble y que comas mucho pastel. Y bueno, eso fue todo. Blitztonk, el lugar con el mejor análisis de las clavadas y los touchdowns. Hasta la próxima.